0: Amigos de Finance Street y bienvenidos a Mercados on the Street de Finance Street eh, Estoy como todavía medio letargado despertando recién Que mejor que con I'm a Believer, una canción yo creo que el trading, ¿no? Oye, este... ¿Cómo han estado los mercados? Los mercados han estado bastante, bastante movidos, por lo menos el día de ayer, ¿no es cierto? Ayer hubo un gran sell-off eh, debido como a noticias del coronavirus, ¿no es cierto? Eh, a noticias de, eh, ¿cómo se llama? Eh, de la vacuna, creo eh, Y principalmente eh, como cosas de reactivación y, y algo que estaba pasando en Georgia, en Estados Unidos Que todavía no entiendo muy bien esa noticia eh, Sin embargo, salió el pánico, ¿no es cierto? Atacó los mercados eh, A primeras horas de la mañana ah, A ver lo atacó una media hora antes de que Wall Street la Y empezó una caída fuerte. O sea, una caída normal. Todos pensando que iba a ser un rebote normal. Eh, cuando ya había se había apoyado en la media de 200 periodos, por lo menos el Nasdaq. Ya se había apoyado. Estaba haciendo una vela así ya de 15 minutos. Que eh, podía tener una connotación alcista. Sin embargo, después la revienta y ayer el Nasdaq se cayó por lo menos unos 400 puntos, por lo menos. Desde la zona de los eh, 12.963 aproximadamente, un poquito más abajo, ¿no? Hasta casi la zona de los 12.517 fue a parar el Nasdaq ayer y ya se encuentra en la zona de 12.711 eh, lo que fue en la vela daily lo que fue en la vela daily fue bastante interesante porque fue un retroceso eh, en Fibonacci que lo llevó hasta los niveles de eh, 23.6 y en cierta forma termina como apoyado en la media de 20 periodos, en este minuto se encuentra la gráfica daily de hoy, el apoyado en la media de 20 periodos, yo creo que esto va a ser el inicio ya del de retroceso que estábamos todos esperando en cierta forma eh, ¿Por qué? Porque los comportamientos de septiembre <coughs> fueron a la baja <coughs> Después del 18 de septiembre aproximadamente empiezan hacia el alza no, Hasta como los primeros días de octubre aproximadamente Y de ahí empiezan nuevamente un camino bajista Que fue todo ese octubre de la entrega de resultados Y eh, con otros traders habíamos acordado aproximadamente que esta eh, regresión iba a terminar eh, aproximadamente ahí en los eh, meses que empezara la elección de Estados Unidos y bueno, ahí fue el boom cuando en la elección de Estados Unidos se dispara, en cierta forma el índice Nasdaq, eh, se dispara el Dow Jones, se disparó el Russell 2000, ¿vale? Y eh, empieza en cierta forma un camino alcista que tuvo ciertas contracciones en diciembre, sin embargo, después fue lentamente hacia el alza, rompiendo máximos y eh, ya llegando a la primera transacción, por lo menos de eh, enero, ve, de cayendo con, con una baja, ¿no es cierto? Una toma de ganancia fuerte. ¿Por qué? Porque también ya empezamos el mes de las entregas eh, de, entrega de resultados, el... el el cuarto trimestre de entregas de resultados, o el primer trimestre no sé, no estoy muy seguro, no me no, no sé muy bien cuál sería, pero ya empezamos en cierta forma la entrega de resultados. Ayer otro eh, que estuvo bastante eh, relevante, que había llegado a casi a la zona de 50, 49,75 aproximadamente, y luego comenzó eh, a desplomarse, como hace tiempo que no veíamos desplomarse así al petróleo, no, que lo llevó de los niveles de 47.75 casi fue a terminar a la zona aproximadamente de los, se los digo inmediatamente de los 47.16 fue a parar a esa zona el petróleo, así que fue una caída bastante grande la que tuvo ayer eh, este activo. Y ahora, por lo menos en gráficas de 4 horas, lo que yo estoy viendo es como una situación de doble valle que ya se generó y deberíamos estar viendo alguna salida eh, ya hacia eh, lo que puede ser el retorno de la oscilación normal entre esos niveles de 48 y 47 con 73. Así que, por lo menos en este minuto, el petróleo va alcista. ya lleva unas 3, eh, 4 velas al está haciendo la cuarta vela alcista. Eh, o sea, esto empezó aproximadamente a las 4 de la mañana Compradores en el eh, petróleo Ayer tuvimos una oportunidad bastante buena Bueno, eh, habíamos empezado bien la sesión, ¿no es cierto? Habíamos eliminado ya ese buy que teníamos eh, en zonas altas eh, Y eh, en esa indecisión del mercado de repente nos fuimos a jugar con el oro Que nos fue bastante bien porque... Justo detectamos una señal técnica al Oliver Vélez. Dijimos, no, esta cuestión. A ver, hizo una vela doji. O sea, perdoneció un martillo alcista en 5 minutos. Y está jugando aquí. Así que nos fuimos con un buy, Y en ese minuto que nos vamos con el buy, empieza una explosión alcista. Eh, en el oro. ¿Vale? Que nos llevó por lo menos de los niveles de los 1935 aproximadamente. Hasta casi los eh, 1939. A buscar ese, ese salto que se mandó el. Inclusive pues entramos un poco tarde, entramos como en 1936, porque justo que empieza el salto, eh, ponemos la orden y la tomó un poco lento, así que nos fue a agarrar a niveles de 1936, pero ya en 1935 ya habíamos tomado esa decisión. Pero fue, fue un segundo, fue un segundo que empezó el alza de el, el oro justo en ese instante que ponemos el botón byte. Así que fue bastante provechoso esa situación, con lo cual le pudimos sacar ahí una tajada al oro con un lote de 0.5. Eh, ahora, en este minuto, el oro ya se encuentra en niveles de 1947 y subiendo. Y vamos a revisarlo un poco con el, la línea, ¿se acuerdan de la línea que habíamos dicho eh, esta línea de tendencia, no un canal tendencial que hay en el oro en este minuto y en la cual estaríamos principalmente en su parte superior, un canal alcista. Sin embargo, la vela de eh, cuatro horas en este minuto quiere salir empujando más arriba. Estamos en, en la línea de tendencia, estamos apoyados, rompiendo un poco la línea de tendencia, sin embargo, apoyados. Así que estamos viendo un poco aquí la resistencia yo creo que estamos ya en los niveles que podría ser venta y eh, hay que esperar, hay que esperar el día de hoy. Eh, recuerden que estas later lateralizaciones duran bastante tiempo y quizás podríamos ver el desplome, yo creo que quizás eh, el día miércoles posiblemente. Así que yo creo que hoy día martes seguiríamos quizás con una lateralización en el oro y eh, yo creo que ya mañana miércoles podríamos empezar a ver alguna situación para el, el oro. En los índices, eh, volviendo un poco al tema, retrocediendo hacia atrás En los índices, luego de la caída de este gato, el gato quedó tiritón Y ha estado lateral en lo que son gráficas de 15 minutos, por lo menos los eh, índices en general vale. Luego de haber, como les decíamos, llegado a los niveles de 23.6 en gráficas daily eh, La gráfica se ha lateralizado en todos los índices Russell 2000, Dow Jones, S&P, NASA que sigue la oportunidad en este minuto está eh, otra situación que, que la caída en cierta forma igualó o sea eh, fue igual para todos los índices todos los índices fueron a buscar el 23.6 y yo creo que el siguiente nivel a buscar sería el 38.2 de el Fibonacci así que yo creo que hoy día podríamos seguir viendo quizás eh, ventas, todavía la media de 200 periodos en gráficos de 15 minutos está por sobre la gráfica, así que yo creo que va a ser una resistencia importante esta situación y eh, podríamos ver quizás una nueva posición vendedora para lo que son los índices eh, norteamericanos para el día de hoy. Eh, ¿Afectó también a Europa? Sí, afectó a Europa la situación de ayer, hizo caer al DAX, mm. al índice español lo hizo caer, sin embargo no fue tan fuerte como lo que ocurrió en Estados Unidos ya que en un minuto el Dow Jones llegó a caer casi 900 puntos, eh, había roto ya la zona de 30.000, se había posado en la zona de 29.000, eh, luego de haber estado casi con 29.700, eh, casi, casi, los 30.700 llegó hasta los 29.744 aproximadamente, así que casi 1.000 puntos que hubo de caída ayer en el Dow Jones, o sea, están siendo cada vez más violentos Me acuerdo esos puntos cuando Dow Jones se caía 100 puntos o 600 puntos Wall Street decía, loco, el Día Negro o oh, el Black Monday y toda la wea eh, Bueno, eh, ahora ya se está cayendo mil puntos y la gente ya no dice nada O sea, el mercado entre más sube, más son los colapsos Bueno, en este minuto lo que estamos viendo también Lateralización en el DAX, la lateralización en el índice español eh, lateralización en el CAC, también estuvo bastante interesante la caída del CAC ayer. Eh, el China 50, vamos a ver cómo estuvo, estuvo con una alza bastante fuerte el China 50 el día de ayer. El día de hoy, o sea, entre ayer y hoy en la noche. Eh, ya está en la zona de 18.000, vamos a revisar un poco, en cierta forma, cómo han estado también los mercados en... Eh, en los mayor índices, ¿vale? Los mayor índices en este minuto se encuentran con un VIX con un eh, menos 0,56%. O sea, en cierta forma estamos eh, ligeramente positivos. Los mercados ayer terminaron con un porcentual bajo, bajo el 1%. Y llegaron a estar más bajo eh, algunos. Hubo mucha venta eh, principalmente en PayPal, Netflix, por lo menos en acciones del Nasdaq que afectaron la caída en, en el Dow Jones, fue principalmente Boeing y otras acciones más. Eh, el IPC de México estuvo positivo ayer, ¿vale? Eh, ahora estamos viendo unas bolsas europeas mixtas, eh, está subiendo el Futsi sin embargo Alemania está cayendo muy ligeramente, el CAC también, el Stock 50%, el IBEX también muy ligeramente, la bolsa de Milán también, eh, la bolsa suiza está subiendo, una de las más fuertes que está subiendo eh, el día de hoy, 0.45% por lo menos en Europa eh, nos vamos a Asia donde el Nikkei retrocedió 0.37%, increíble que está en la zona de 27.000, yo hace mucho rato que no lo veía en esta zona porque siempre lo tenían 23.000 y no me di ni cuenta cuando llegó a 27.000 puntos el Nikkei el índice australiano también estuvo ligeramente negativo. El neozelandés rentó eh, fuerte, está rentando un 2.75%. Eh, los índices chinos, el Shanghai eh, 0.73%, el Shenzhen 2.16%, el China 50 1.74%, un COSPI positivo. El Nifty también está eh, ligeramente positivo. Nos vamos a ir a los futuros, cómo se viene un poco la baraja. A esta preapertura, ligeramente positivo los índices norteamericanos, 0.26% el Dow Jones, 0.27% el S&P, 0.23% el Nasdaq, 0.43% el Russell 2000. Así que en cierta forma eso estamos viendo ahora para este despertar del... De ...de los índices, ¿no es cierto? Ahora que empiece el mercado norteamericano. En el petróleo estamos con un alza de 1.28% para el BTI. El Brent 1.17% del gas natural subiendo un 4.15% y acumula un 10.07%. Así que vámonos a ver inmediatamente los eh, hidrocarburos, cómo están. Claro, se ve portentosamente esta caída que tuvo ayer el heating oil, que tuvo ayer el, la gasolina que ojo que la gasolina terminó apoyando en cierta forma la situación en la media de 50 periodos y estamos viendo el alza eh, del gas rompiendo en cierta forma la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, así que hay que tener ojo en esta situación con este rompimiento de esa media de 200 periodos porque recuerden que siempre ha sido una resistencia muy fuerte desde hace ya muy atrás que viene haciendo resistencia en la gráfica de 4 horas así que lo más probable que hasta aquí se detenga este impulso alcista que viene trayendo el eh, gas no es cierto de esos niveles de 2.3 un poquito más abajo y está ya en 2.68 así que ojo con esta situación que el gas está en la media de 200 pedidos en gráficos de 4 horas y que ha sido mucha resistencia esta media móvil para el gas. El heating oil, el, la gasolina, el petróleo están subiendo en este minuto, así que es lo más probable que eh, veamos una caída de, eh, de lo que es el gas. Vámonos con los metales preciosos en 4 horas, tenemos un una plata alcista Ayer hubo oscilaciones en el platino ¿Se acuerdan de ese martillo? Dimos una indicación en un grupo de WhatsApp Que estábamos de un martillo bajista De cómo había terminado cerrando la vela De el platino como martillo bajista En cuatro horas Y bueno, sufre un desplome Que lo lleva casi hasta la media de 50 periodos Y ahora ya se encuentra retrocediendo Y rompiendo la vela anterior eh, De cuatro horas Así que por lo menos el platino hasta este minuto va al alza. vale Pero ayer tuvo mucha más oscilación que el oro. Mucha más oscilación que la plata. Muy similar a la oscilación de la plata. Sin embargo, el platino osciló mucho más. Vámonos con el metal eh, precioso de los chilenos. El cobre. El cual está a niveles de 3.6. Tuvo una caída ayer fuerte. Sin embargo, apoyarse en la media móvil de eh, 20 y 50 periodos. Así que aquí se ejerció un poco de soporte. La media de 200 ya viene subiendo, ya está en 3,46 aproximadamente, 3,4721 la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas para el cobre, que es la gráfica que nos gusta utilizar para poder eh, operar eh, el cobre. Recuerden que nosotros tenemos cobre eh, al, en la versión norteamericana y no en la versión inglesa, así que estamos trabajando eh, con, como le decíamos, a 3,6 en este minuto el cobre. Y eh, bastante eh, posibilidad alcista de ir a los 3.63. Con lo cual deberíamos ver eh, una divisa chilena eh, quizás cayendo nuevamente. Vámonos un poco a las divisas. Vamos a ver ayer el propano. Ojo, el propano 22% de alza. No, en este minuto el propano. 22, eh, a ver, no. 4 de enero ayer 22% de, de alza. La nafta 6.16%. El etanol 3.66%. El uranio sube un 0.49%. Eh, la soya un 1.57%. Eh, el, el, el trigo un 1.40%. Por sobre la zona de 600. Luego de la explosión de Beirut. No ha parado. El, la soya también 1.338. bastante alto. La cocoa está cayendo fuerte. El arroz subió bastante fuerte ayer. Eh, vamos a ver el café inmediatamente 0,20%. Está en la zona de 125, por lo menos lo que indica Trading Economics. 3,60% para el cobre. El litio no ha tenido muchas variaciones este año. Eh, el acero 0,50%. El paladio un 1,84%. El coalto subió el día de ayer 2.52%. Interesante esa subida el coalto. El aluminio menos 0,12%. El zinc menos 0.04%. El níquel. Eh, un 4.81%, eh, 5.52% el hierro al 62%, así que ojo, el rodio vuelve a subir un 0.29%, así que estamos viendo un poco eso. Vámonos a las divisas como lo habíamos comentado, cómo pasa el tiempo cuando uno está haciendo el podcast increíble, eh, pero qué mejor que con IMF. El peso chileno en esta, este minuto, por lo menos en Trading Economics, está indicando 702 hacia lo que puede ser la apertura, por lo menos en plataforma de AvaTrade, a las 8 y media en BFX a las 8.40 de la mañana. Así que 702.90, el dólar peso sigue cayendo y yo creo que va a seguir cayendo. O sea, nuestra perspectiva para el primer semestre, ya lo dijimos, 6.50, así que veamos qué va a pasar. Eh, vamos a ver el café. El café está retrocediendo, está muy apoyado en la media de 50 periodos en gráficos de una hora. Por debajo de la media de 20 periodos, lo más probable es que vaya a buscar la media de 200 a niveles de, eh, 1 punto, de 123. Así que, ojo con esta zona para el café, que hoy día pues, quizás podríamos tener una toma de ganancias. Como les decíamos, ayer el... Eh, Ayer en plataforma de AvaTrade cerró en 702, en BFX cerraron en 704 ayer aproximadamente, pero ya estamos en zona de 702 nuevamente. Vamos a ver a los secuaces del oro para ir cerrando, tenemos un euro que está bastante lateral, un franco suizo que está en la zona de 0.879, está bajo la zona de los 0.880, ¡qué canción in bloom! Se pegó una buena alza ayer el dólar index con toda esta situación, y está ahí que queriendo tener la media de 20 periodos como soporte. Vamos a ver si lo logra. Eh, porque ya hace mucho tiempo que la media de 20 periodos junto con la de 50 periodos en gráficos de 4 horas viene siendo resistencia. Aunque la atraviese no le da la capacidad suficiente para hacerlo y termina finalmente retrocediendo así que ojo con la situación que se está generando en el dólar index eh, y monitoreando siempre el euro también lo que está pasando ahí en esa situación el, el franco suizo hay apuestas hacia el alza y en el euro hay apuestas hacia la baja por lo menos lo que está haciendo la gente de Dupli Trade vale así que bueno si tenemos un, un franco suizo bajista Hemos estado con ese oro Alcista que ya está en casi La zona de 1950 Así que si tenemos un franco suizo alcista Yo apuesto por ese oro bajista Como debió haber sido el día eh, Último de trade del año pasado El día jueves Que teníamos un franco suizo disparado Subiendo en gráficos de 4 horas Sin embargo el oro no reaccionaba. reaccionó Sin embargo para buscar niveles bajos eh, Menos mal le pudimos sacar un profit A esa situación Así que bueno, vamos a ver hoy día cómo nos va a ir en el trade eh, y cuál va a ser eh, nuestras jugadas para hoy. Por lo menos 200 dólares estamos tratando de hacer diariamente. Oye, el que se ha movido nuevamente fuerte ha sido Ethereum, que buscó la zona pasado los 1000, ¿no es cierto? Los 1100, volvió a tantearlo, sin embargo termina cerrando como un martillo bajista. Hace unas eh, 8 horas atrás. Eh, el, la última vela de 4 horas, eh, la penúltima vela de 4 horas eh, termina con un martillo de bajista Así que yo creo que la presión bajista va a venir Ya estamos muy muy arriba en el precio eh, Yo creo que debería venir una contracción Si es que no se tira un alza quizá hasta los 40.000, 50.000 Y eh, yo creo que ya llegando a ese nivel Deberíamos de ver ese retroceso, no sé qué opinan ustedes, yo creo que sí la media de 200 periodos, por lo menos en gráficos de 4 horas para el Bitcoin, está a niveles de 23.000, así que sería una caída bastante buena. El, en el Ethereum está a niveles de 650, yo diría por ahí la media de 200 periodos en este minuto, que sería una caída ya, pero portentosa. Y si llega a caer a esos niveles de 6.50 Yo empezaría algunas compras Lo mismo que si el Bitcoin llegara a caer a los 23.000 También empezaría unas compras Ayer llegó hasta niveles de 27.000 El Bitcoin en, en la toma de ganancia que estaban haciendo Sin embargo vuelve a subir Pero no da la potencia suficiente Ahí eh, en Twitter Bitcoin Lease Ya estaba ahí, ¿no? Donde ganamos a los bearish Pero no creo Bitcoin Lease Yo creo que esto va a caer nuevamente Así que Vamos a ver qué va a suceder con el Bitcoin Ya mucha gente está de nuevo escuchando ahí la palabra Bitcoin El precio del Bitcoin, que cómo me meto Y yo ya por lo menos estaba dando consejos Que mira, si te vayas a meter, métete por plataforma Y eh, métete a la venta, ¿no? Eh, no te metas en cierta forma a la compra eh, Porque yo creo que ya estamos bastante sobre eh, sobrecomprados No sé qué opinan ustedes Así que bueno eh, yo creo que eso sería todo por ahora, eh, les deseamos a ustedes muy buen trade, recuerden que los índices están ahí con la caída del gato tiritón, vale, si es que bien ayer atravesaron la media de 20 periodos en gráficos daily, yo creo que la caída va a seguir, así que es ¿por qué? porque vienen el resultado de empresa y los resultados de empresa van a ser buenos como han venido siendo todo este rato. Si sí, lo que está ocurriendo es un tema con la microeconomía, que la microeconomía está mal por los cierres de locales, aunque ya igual, en cierta forma, están dejando que locales abran eh, y eh, utilicen rápido otras cosas así, ¿no es cierto?, para poder, eh, en cierta forma, tener ganancias. Ojo con las ganancias de Uber. Ojo con las ganancias de Uber para que van a estar buenas, porque Uber ya está reventando la, la situación con todo este eh, trading que han generado de de entregar las cosas eh, rápido, no está en bolsa, pero igual. Eh, así que ojo en todas esas situaciones, también esta paranoia que se generó ayer de esta venta, de que hay que nuevos cierres en Inglaterra, que el, que el coronavirus, que se está... Oye, mira, nos hicieron caer en ese trampa de oso gigante que hicieron en febrero eh, del año pasado, marzo, febrero, marzo del año pasado, o esa trampa gigante oso, para después hacer una trampa gigante de eh, toro. ¿no? y eh, tirar todo el mercado al alza. Entiendan la siguiente situación. Cash hay, o sea, la gente que tiene cash para que, que, que invierta en los mercados está metiendo su cash en los mercados. Porque si no puede salir de vacaciones, si no puede viajar, si no puede hacer nada, obviamente que tienen que ser, en cierta forma, fructificar. Las ventas de terrenos fuera de las ciudades, vieran cómo se han eh, disparado? O sea... Eh, tengan en conciencia esa situación y no empiecen ahí a seguir eh, rumores, ¿no es cierto?, de, o está, ay, que pecado se va a caer, que tengo que vender todo, que... Eh, esto no es la Gran Depresión, esto no es la Gran Depresión, ¿no? Esto no es lo que ocurrió en el 29, ¿no? Esto es muy distinto. La gente tiene cash, la gente no ha podido gastar el cash porque no ha podido ir a restaurantes, no ha podido viajar fuera a otros países, a otros lugares, quizás dentro del mismo país. Entonces no está gastando, está invirtiendo en los mercados financieros y a eso se debe gran parte de el alza que han tenido los índices el año pasado, porque tiene que haber un comprador o sea, alguien está comprando acciones de Apple alguien está comprando acciones de Amazon alguien está comprando y lo cual está haciendo subir los índices, así es de fácil la situación, así que Apple se tuvo que partir en 5 en, en, en creo eh, Tesla se tuvo que partir en 4 por los precios que está, ya Tesla va llegando al 700, me acuerdo me acuerdo cuando el, 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 la, la misión de SpaceX llegó a la Estación Espacial Internacional, estaba ahí Tesla en 600 dólares, y les dije, loco, esta wea va a subir, esta cuestión va a subir Tesla, y bueno, subió, llegó casi a mil dólares, mil dólares, tuvieron que fraccionarla, porque ya el precio estaba ridículo, lo mismo que Amazon, que en algún minuto también van a tener que fraccionar las acciones, yo creo que Jeff Bezos va a tener que hacer algo con esas acciones, fraccionarlas, ¿para que Para darle mayor peso y continuidad a la empresa. 703.05, está subiendo ligeramente el peso chileno, Así que espero igual sigue estando abajo. Así que vamos a ver cómo se viene con la apertura. Eso amigos míos, cuídense, tengan buen trade y nos veremos en otra sesión de Mercados on Street. Ah, y agradecemos a Trading Economics, Forex Factory, eh, CoinGecko, Bloomberg, todos los que nos dan la información. Y recuerden que ABA trade, seguridad y confianza para su trading online. Un abrazo, cuídense y nos veremos mañana. out of here, word to your mother, ice, ice, baby, ice, ice.